0: Allora, in sei giorni di viaggio in Europa il presidente americano Biden ha ricompattato il G7, isolato Russia e Cina, regalato mezzo miliardo di vaccini ai paesi poveri, concluso un conflitto commerciale che andava avanti da 17 anni tra Stati Uniti e Europa, scagionato i marò, no non è vero, su quello non c'entra niente, e manca ancora un giorno. Pare che tornerà a casa camminando sulle acque. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo dei nuovi dati sull'efficacia dei vaccini, anche contro le varianti, della fine della guerra dei dazi tra Europa e USA e di questa notte che è, o è stata, la notte prima degli esami. Allora ieri vi ho parlato del prolungamento di un mese del lockdown in Gran Bretagna, anzi diciamo della coda del lockdown in Gran Bretagna, delle ultime restrizioni che dovevano finire il 21 giugno ma che dureranno ancora quattro settimane a causa di un nuovo picco di contagi legato alla variante Delta, la variante che una volta chiamavamo indiana. Ma rispetto al virus ci sono anche notizie positive, anche molto positive. Intanto facciamo un attimo chiarezza proprio su questo fatto delle varianti che hanno cambiato nome. Una volta le chiamavamo inglese, sudafricana, indiana, eccetera, adesso le chiamiamo con le lettere dell'alfabeto greco, da alfa a delta. Perché? Perché si è pensato che questa caratterizzazione nazionale, diciamo così, delle varianti potesse in qualche modo risultare offensiva per le nazioni nominate? Vi ricordo che l'anno scorso il presidente degli Stati Uniti, Trump, aveva preso questa abitudine, che lui considerava comica ma che era effettivamente abbastanza sgradevole, di chiamare il coronavirus, il chinavirus, il virus cinese, volendo in qualche modo suggerire una cosa sulla quale adesso si sta indagando. Anche, ma che Trump diceva così senza nessuna prova. Cioè che il virus fosse stato creato in laboratorio e poi diffuso dalla Cina. Forse vi ricorderete che Trump diceva anche un'altra cosa un po' strana. Diceva coronavirus mi sembra un nome che mi ricorda l'Italia. Non so perché esattamente alle orecchie di un americano coronavirus dovrebbe suonare come un riferimento all'Italia. Comunque lui diceva non lo chiamerò per questo coronavirus, lo chiamerò China virus. Quindi adesso le varianti sono state rinominate. La variante che a lungo tempo abbiamo chiamato inglese adesso si chiama variante alfa, la variante sudafricana è diventata la variante beta, la variante brasiliana è diventata la variante gamma e la variante indiana adesso si chiama variante delta. Quello che mette in comune tutte queste varianti è che tutte quante mostrano effettivamente un grado di contagiosità più elevato rispetto al coronavirus, diciamo così, normale. Ma nessuna di queste varianti, e questo è già un primo dato importante, mostra una maggiore letalità. Qualcuna però sembra mettere particolarmente in difficoltà i vaccini. A questo proposito è appena uscito un nuovo studio inglese. Prima di dirvi i risultati di questo studio faccio una piccola premessa. AstraZeneca, il cosiddetto vaccino di Oxford, che è appunto un vaccino in gran parte sviluppato in Gran Bretagna, sta attraversando, è inutile negarlo, gravissime difficoltà, diciamo così, di immagine a livello comunicativo rispetto agli altri vaccini, in particolare al vaccino Pfizer. Non solo per la vicenda ormai nota, anche qui in Italia purtroppo, delle rarissime trombosi probabilmente legate alla somministrazione del vaccino, ma anche proprio rispetto al fatto che i vaccini a RNA messaggero, come quello di Pfizer, sembrano essere molto più efficaci sulle varianti rispetto ai vaccini a vettore virale, come appunto AstraZeneca e come anche Johnson Johnson. Ora però questo nuovo studio inglese che AstraZeneca ha subito divulgato dimostra che in realtà le due dosi di vaccino AstraZeneca si dimostrano efficaci al 92% contro il ricovero anche per quanto riguarda le varianti e che tra chi ha avuto il vaccino AstraZeneca si sono registrati zero decessi anche quando è stato contagiato da una delle varianti, in particolare dalla variante Delta. Al di là diciamo del tentativo di AstraZeneca di utilizzare questi dati per migliorare un po' la sua immagine, che come abbiamo visto in queste settimane è abbastanza offuscata, prima per le mancate consegne verso l'Unione Europea, poi per le trombosi e adesso per il picco di contagi in Gran Bretagna, nonostante la vaccinazione, questi dati dimostrano l'importanza di vaccinarsi. Non solo di vaccinarsi, ma di vaccinare tutti i paesi del mondo, perché sono proprio i posti in cui il vaccino non è ancora diffuso che possono diventare serbatoi incubatori di varianti che poi si diffondono in tutti gli altri paesi. E a questo proposito vi avevo detto come uno degli obiettivi del G7 che si è concluso a Carbis Bay in Inghilterra Fosse quello, sottoscritto nella dichiarazione finale dei sette paesi più avanzati del mondo, di donare un miliardo di dosi ai paesi del programma COVAX, che è il programma delle Nazioni Unite per portare il vaccino ai paesi che non possono permetterselo. Un miliardo di dosi, quelle promesse, contro 11 miliardi, che sono quelle che secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, servirebbero per riuscire appunto nell'obiettivo di vaccinare tutto il mondo. Comunque il G7 è terminato, è terminato anche il vertice della Nato di cui parlavamo ieri, ma continua il viaggio di Biden in Europa. Oggi Biden era ancora a Bruxelles, dove ha incontrato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Tutto il viaggio di Biden in Europa è contrassegnato dalla grandissima discontinuità rispetto all'era del suo predecessore, Donald Trump. Basti soltanto pensare che appunto il primo viaggio all'estero di Joe Biden avviene, sta avvenendo in Europa. Il primo viaggio all'estero di Donald Trump era stato in Arabia Saudita. Un altro tassello di questa evidente discontinuità tra Biden e Trump è che l'incontro con i vertici dell'Unione Europea ha sancito la fine di un conflitto commerciale tra gli Stati Uniti e l'Europa che durava, pensate, da ben 17 anni, la cosiddetta Guerra dei Dazi. La Guerra dei Dazi è appunto un conflitto commerciale legato alla crisi tra Boeing e Airbus, che, come sapete, sono due grandi produttori di aerei. Uno americano, appunto la Boeing e l'altro che è un consorzio europeo, l'Airbus. In breve, nel corso degli anni, Stati Uniti e Unione Europea si sono accusati a vicenda di aiutare queste due aziende rispettivamente con aiuti di Stato, quindi di fatto falsando la libera concorrenza tentando di favorire il proprio colosso nazionale. E sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea si sono rivolti all'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO. L'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha dato in parte ragione agli Stati Uniti, in parte ragione all'Unione Europea, riconoscendo che in effetti ci sono stati aiuti di Stato scorretti verso queste due aziende, sia da parte degli Stati Uniti che da parte dell'Unione Europea, Stati Uniti e Unione Europea hanno reagito a queste decisioni del WTO imponendo dazi sulle merci. In pratica hanno messo in piedi delle ritorsioni commerciali che erano volte a scoraggiare Negli Stati Uniti l'uso di merci che arrivavano dall'Europa e in Europa l'uso di merci che arrivavano dagli Stati Uniti. Questa pratica è stata particolarmente usata appunto da Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno imposto tariffe per 7 miliardi e mezzo di dollari sui beni che arrivavano dall'Unione Europea. Anche l'Unione Europea comunque ha imposto dazi per 4 miliardi di dollari sui beni che arrivavano dagli Stati Uniti. Una cosa che ci riguarda molto da vicino, per esempio, per quanto riguarda l'Italia, Uno dei settori più colpiti, per un valore che viene stimato intorno al mezzo miliardo di euro, è il settore dei formaggi, in particolare del parmigiano. Questi dazi reciproci tra Stati Uniti e Europa erano già stati sospesi a marzo per via del Covid. Adesso, col viaggio di Biden a Bruxelles, l'incontro con i vertici dell'Unione Europea, il blocco è stato prorogato per cinque anni, ma insomma adesso praticamente diventa definitivo. Quindi fine della guerra commerciale che durava da 17 anni tra Stati Uniti e Unione Europea, qual è l'obiettivo di Biden? Ovviamente l'obiettivo di Biden è unire le forze con l'Unione Europea per contrastare la Cina e la Russia, per contrastarle sia sul piano commerciale e anche su quello della sicurezza. Va bene, e adesso torniamo in Italia in conclusione perché domani, se mi state ascoltando di sera o oggi, se mi state ascoltando di mattina, iniziano gli esami di maturità. L'anno scorso, lo ricorderete, si disse che la versione, diciamo così, rivoluzionata dell'esame di maturità, quella che prevedeva soltanto la prova orale, sarebbe stata... Un evento unico. Purtroppo la seconda ondata del Covid ha fatto sì che anche quest'anno la maturità si tenga nella stessa maniera. Quindi anche quest'anno c'è una prova orale su un elaborato scritto che gli studenti hanno potuto produrre nell'ultimo mese di scuola. L'esame comunque e anche il voto finale dovrebbero tenere in considerazione il curriculum scolastico complessivo dello studente, Comprensivo anche di attività fatte all'esterno, non soltanto la cosiddetta alternanza scuola-lavoro che quest'anno comunque in qualche modo si è riuscita a portare avanti, ma anche attività di volontariato, corsi esterni eccetera. Comunque il voto d'ammissione all'esame varrà per un massimo di 60 punti, i restanti 40 punti per arrivare al massimo di 100 possono essere guadagnati durante l'esame. L'esame verrà tenuto da una commissione interna, quindi fatta di professori che i ragazzi conoscono, con un solo membro esterno. Quest'anno, per partecipare all'esame, comunque bisognava essere ammessi e torna la possibilità, purtroppo, di essere bocciati. Se andate su Repubblica, c'è un interessante articolo di Ilaria Venturi che fa parlare i ragazzi, perché, insomma, sia l'anno scorso che anche quest'anno... C'è un po' questa vulgata della classe del Covid che ha avuto la vita facile rispetto ai ragazzi che hanno fatto l'esame, diciamo così, completo fino al 2019. Ecco, i ragazzi ci tengono a dire proprio questo. Non siamo dei maturandi di serie B. Certo, questo esame sarà non scritto, ma sono stati anni difficili con la didattica a distanza, l'isolamento, la paura dei contagi e tutto quello che sappiamo. E come dare torto a questi ragazzi, io sono sicuro che per tutti, nel bene e nel male, nel bello e nel brutto, questa comunque sarà la notte prima degli esami, o lo è stata, se mi state ascoltando a colazione. Comunque sia, se tra voi che mi ascoltate ci sono ragazzi che stanno per fare l'esame, in bocca al lupo. Sono le 19.20 di martedì, 15 giugno 2021. Prima di andare, ricordate di premere il pulsante Segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere, dal lunedì al venerdì. È pronto a cena, ma è ottimo anche a colazione. Se avete Alexa, potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. Per essere avvisati appena esce un nuovo episodio, iscrivetevi al canale Telegram t.me newsbox e se avete domande, cercatemi su Instagram. Sono Alessio Balbi. Ciao e a domani!